0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Marie und wenn ihr hören wollt, warum man unbedingt aufhören sollte, über die Ex-Freundin zu obsessieren, dann viel Vergnügen. Hallo Marie. Hallo, liebe Paula. Hallo. Schön, dass das klappt. Es tut mir leid, dass ich so spät bin, aber ich musste meinen Kater suchen, der draußen in einer Prügelei mit einem anderen Kater verstrickt war. Oh Und so hysterisch war, dass ich ihn nicht mehr anfassen konnte. Hat oh nur God. noch rumgeschrien. <lacht> so. Ist dann alles gut gegangen? Ja, ja, ist alles gut gegangen, aber der Nachbarkater ist echt eklig, muss man mal sagen. Und ähm, der lässt keine Gelegenheit aus, um ihn zu attackieren. Naja. Das ist gemein. Ja. Aber gemein. wir reden nicht über den Mietzekater, sondern über dich. <lacht> ja, genau. Worüber sprechen wir? Ähm,
1: ich würde heute sehr gerne über meine Beziehung zu meinem Freund sprechen. Also wir sind seit quasi anderthalb Jahren zusammen, hatten schon einige Höhen und einige Tiefen. Und ja, ich bin halt mit meinem ABC ziemlich am Ende und weiß ungefähr nicht, soll ich loslassen oder nicht oder... Ja, mhm. wie ich da jetzt weiter vorangehen soll. <lacht> okay, ähm, wie habt
0: ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, auf der Arbeit. Ich hatte Ende 2018 einen Arbeitsplatzwechsel und ähm, genau, das war im Dezember 2018 und dann, im also erst in meiner Abteilung mhm. und äh, Anfang Februar, also ja, knapp einen Monat später hat das dann angefangen, dass wir geschrieben haben und sowas. Und so hat sich das dann ganz langsam entwickelt. Mhm. Und wart ihr beide Single zu der Zeit? Ähm, ich ja, ich war davor tatsächlich fast vier Jahre sogar Single. Ich habe mir da sehr viel Zeit gelassen. Mhm. Und ähm, er sagt, er wäre auch Single gewesen. Ähm, ich glaube, dass das nicht so richtig stimmte und das ist halt auch so der Haken an unserer Geschichte irgendwie, weil er war nämlich vor mir sehr lange in einer Beziehung, ich glaube knapp ähm, sieben Jahre mhm.
0: und das ging dann ziemlich mit mir überein. Okay, also ähm, bist du quasi die Ablösefrau? Ja, genau, die bin ich. <lacht> okay, und wie alt seid ihr jetzt?
1: Ich bin, ich werde jetzt dieses Jahr 27 und er ist
0: gerade 36 geworden. Mhm. Okay. Also er ist ein ähm, bisschen älter. Wenn du sagst, du weißt es nicht so ganz genau, hast du rausgefunden, dass er in einer Beziehung war oder? Ähm, ähm, nein. Also ich weiß, dass das ähm, im Dezember
1: waren die das letzte Mal offiziell zusammen, also 2018 und mhm. ähm, dann haben die sich wohl getrennt. Aber ja. Als das im Februar mit mir angefangen hat, waren die sich auf jeden Fall auch immer noch am Treffen und ich glaube, so ganz beendet war es für sie auf jeden Fall noch nicht. Er sagt, für ihn war es das und es wäre für ihn auch ganz klar gewesen und ähm,
0: ja, ich weiß mhm. nicht, es war jetzt also ein bisschen schwierig. Okay und ähm, hat er dir damals gesagt, dass er Single ist oder hat er das einfach offen gelassen?
1: Ähm, nee, das hat er so gesagt. Mhm. Also der hat das ganz klar gesagt, dass er in einer langen Beziehung war, aber jetzt seit drei Monaten Single wäre und ähm, ja, also diese drei Monate haben da glaube ich nicht so ganz gestimmt. Also ich glaube, das ging schon ziemlich in einem okay. über quasi.
0: Okay, was, was gefiel dir damals an ihm?
1: Seine so offene und freundliche Art, also, der ist wirklich ein ganz, ganz herzlicher Mensch und ähm, der ist auch überall beliebt. Ich kenne fast niemanden, der ihn nicht mag. Wir sind eine wirklich große Firma und ähm, er ist in der ganzen Firma wirklich total angesehen und ähm, weiß halt einfach, wie er mit Menschen umgehen soll. Er ist noch so ein bisschen von der alten Schule, ist total höflich und möchte immer, dass es einem gut geht. Der ist so einer, der einem die Tür aufhält, die Jacke hinhält oder mal einen Kaffee vorbeibringt und so Sachen. Mhm. Und ähm, war ich halt davor, also mein erster Freund ähm, war halt nicht so ganz einfach für mich. Also der ist mir ja damals auch fremd gegangen, weil das meine erste große Liebe war. Ähm, hat mich das dann schon so ein bisschen negativ geprägt, weshalb ich daraufhin dann auch fast vier Jahre alleine war. Mhm. Und er hat mich halt so ein bisschen durch seine offene und freundliche Arzt aus der Reserve gelockt. Und ähm, ja, hat dann irgendwie, genau als wir uns dann getroffen haben, hat er mir dann versprochen, dass er mir halt niemals wehtun würde das übliche Szenario wahrscheinlich und äh, ja dann kann das halt nachher so ein bisschen. Das,
0: ja aber das kann man ja niemandem versprechen ja also. ja oh. das auch wie ja. wie äh, wie lief eure Beziehung am Anfang also war das direkt die die große Explosion oder war das eher so ein höfliches Miteinander also am
1: Anfang war es tatsächlich erst höflich, er wollte es tatsächlich am Anfang auch erst gar nicht, weil, es halt, weil wir halt Kollegen sind mhm. und das für ihn wohl immer so ein No-Go war und er das halt nie machen wollte und um, deshalb haben wir uns ja am Anfang erst ziemlich lange so getroffen, wo auch gar nichts passiert ist und um, ja, So kam das dann schleichend deshalb. Es war nicht direkt so explosionsartig, sondern eher, dass das alles langsam angefangen hat, aber dann doch ziemlich klar und eindeutig, weil wir waren sehr, sehr auf einer Wellenlänge und dann ähm, nach ein paar Monaten konnten wir es auch auf der Arbeit einfach nicht mehr so verheimlichen. Dann haben es die anderen schon gemunkelt <lacht> mhm. und dann kam halt alles so nach dem anderen.
0: Und warst du da die treibende Kraft oder ähm, ging das von euch beiden aus? Er sagt, dass ich ihn schon dazu getrieben habe,
1: dass ich ihn verführt hätte. Aber ich glaube, das waren schon wir beide
0: auf jeden Fall. Mhm. Weil, ja, das waren wir beide auf jeden Fall, ja. Okay, w wann fingen die Schwierigkeiten an? Ich meine, anderthalb Jahre ist jetzt nicht so eine ewig lange Zeit.
1: Ja, ähm, die fingen dann, also das hat mit uns so im Februar genau angefangen und dann war es auch alles total schön und dann. So drei Monate später war das schon quasi so eine unausgesprochene Beziehung und ähm, ich weiß noch, dass es das halt an einem Tag war, wo er halt zu mir meinte, ja, da hatte ich frei und mhm. er war arbeiten und ähm, da meinte er zu mir, ja, nach der Arbeit kommt mein alter Mitbewohner vorbei, ähm, ich schreibe dir dann, wenn er weg ist und dann ähm, kannst du ja vorbeikommen und dann hier übernachten, bla bla. Ich so, ja, okay, hatte mhm. dann aber irgendwie so ein ganz komisches Bauchgefühl. Und ich habe mir damals äh, bei Instagram so einen Fake-Account gemacht, womit ich äh, seine Ex-Freundin angefragt habe, weil sie privat war, weil ich wirklich nur wissen wollte, wie sie aussieht, ne, was für ein Typ das ist. Und sie ist ein komplett anderer Typ als ich. Und ähm, da habe ich dann halt gesehen, ähm, da hat sie halt so eine Story quasi hochgeladen, ähm, wie sie auf dem Weg, also das war direkt bei ihm um der Ecke quasi auf dem Fahrrad, mhm. wie sie da Fahrrad lang gefahren ist. Und ich so, okay, ja, ist jetzt halt so genau seine Richtung. Aber okay, habe mich geduscht und fertig gemacht und habe mich schon mal auf dem Weg zu ihm gemacht. Ja, und dann schrieb er mir aber, als ich im Auto war, ja, ähm, den seinen Mitbewohner ist jetzt weg. Er springt noch eben kurz unter die Dusche. <lacht> und dann könnte ich kommen. Ich so, okay, warum gehst du denn jetzt noch duschen? Ist doch egal. Ja, nee, ich bin vorhin auf dem Rückweg nass geworden und keine Ahnung was. Und ähm, ja, habe dann erstmal meinen mieses Bauchgefühl, sage ich mal, zur Seite geschoben und dann hatten wir doch noch einen ganz schönen Abend. Ähm, Aber, Morgen... Weißt du denn, was passiert ist an dem Abend? Ja, also nachher habe ich dann gesehen ähm, in einer, in der nächsten Story von ihr, dass sie genau kurz vor mir wieder so eine Story hoch, hochgeladen hat, wie sie nach Hause gefahren ist mhm. und dann war es für mich klar und dann bin ich, ich glaube morgens, habe ich das irgendwie gesehen, da war ich noch im schlafen, Ähm, ich wusste nicht, wie ich ihm das sagen soll. Ich kann ja schlecht sagen, hey, ich habe in meinem Fake-Account gesehen, dass das von der Zeit genau passt, dass seine ex freundin gestern Abend da gewesen sein muss. Und dann ähm, ja, wusste ich nicht, wie ich das anstellen soll. Das war dann in dem Moment zu viel für mich. Und da habe ich echt äh, so einen polnischen Abgang gemacht, <lacht> wo er noch am Schlafen war, habe meine Sachen gepackt und bin gefahren. Und dann ähm, ja, hat er dann auch eine Stunde später direkt 20 Mal angerufen, was denn los sei und keine Ahnung was. Und da meinte ich so, ich sei, hey, sag du mir, was los ist, ne, und ähm, ja, so kam das dann, da meinte er so, ja, ähm, ich weiß, dass, äh, dass ich das jetzt doof anhört, aber du hast mich halt, äh, meine, meine Ex-Freundin war gestern Abend da und ich wollte ihr das halt sagen, dass ich jetzt eine neue Partnerin habe, ich schaffe es aber nicht und damit du dir keine Sorgen machst, habe ich dir gesagt, das ist der alte Mitbewohner und keine Ahnung, so kam das dann raus, die haben auf und, jeden Fall ja. Game of Thrones wohl
0: zusammengeguckt. Und ich da muss man nicht. duschen nach Game of Thrones? Also hat er nicht live mitgemacht?
1: Ja, nicht. Aber oh, ich weiß ja gar nicht, ob ich genau wissen möchte. Also er schwört mir bis heute hoch und heilig, dass da nichts passiert ist. Weil mhm. an dem Tag hat es wohl sehr geregnet und sie ist wohl direkt nach der Arbeit gekommen und war dann halt auch irgendwie nur anderthalb Stunden da oder so. Und ja, dass er dann halt noch von seinem Heimweg quasi duschen wollte. Also was ich auch nicht so ganz... Aber keine Ahnung, das bestreitet er bis heute auf jeden Fall noch.
0: Okay, ist ja auch wurscht, aber, also nicht wurscht, aber du wirst es nicht rausfinden. Okay, ja. und ähm, wie, also hat sich euer Verhältnis dadurch verändert? Ich meine, wenn du diesen Fake-Account hast, was keine gute Idee ist, aber das weißt du selber, ja. ähm, bist du dann... Äh, besessen gewesen, Beweise zu finden? Ja.
1: Oder? Oh ja, dann bin ich echt in so eine Besessenheit gerutscht, wo ich es unbedingt herausfinden wollte. Und habe dann tatsächlich, also hab dann natürlich auch Sachen gemacht, die man nicht machen sollte. Ähm, die es im Endeffekt auch nur noch schwerer gemacht haben. irgendwie. Zum Beispiel? Dass ich dann an seinem Handy war. Mhm. Ähm, also nach diesem Abend, wo halt äh, die Ex-Freundin da war, ähm, Vier Tage später haben wir unseren ersten Kurzurlaub gebucht. Der sollte da stattfinden. Hatten dann aber natürlich erstmal ein paar Tage keinen Kontakt. Und dann. Ähm,
0: Warum ist, natürlich?
1: Ja, Warum weil hat, Ja, weil, ähm, ja weil ich dann halt irgendwie verletzt war, dass er mich dann halt in dem Abend so angelogen hat. Mhm. Wo er immer, also wo er es mir immer versprochen hat, dass er es niemals machen würde. Und ja. Ähm, und, und dann hast du geschmollt oder? Ja, dann habe ich tatsächlich, äh, ich glaube, drei, vier Tage auf stur gemacht und gesagt, ja, ich muss jetzt erstmal überlegen, weil, ne, also das finde ich schwierig, also weil, ich, ich finde es schwierig, wenn am Anfang schon irgendwie so ein Vertrauensbruch drin ist, weiß ich nicht, ob man das halt irgendwie wieder so hinbekommt. Mhm. Und, ähm,
0: hat er sich in den vier Tagen bemüht oder hat ja, er das? Ja,
1: total, total, der hat sich danach wochenlang bemüht. Also wir haben uns dann auch noch mal zum Klären Gespräch vor unserem Kurzurlaub getroffen, wo er dann halb zusammengebrochen ist und meinte ja, es war so dumm und ähm, er möchte es jetzt in die Welt herausschreien, dass wir zusammen sind und äh, auch auf der Arbeit. Er möchte mich seiner Familie vorstellen und keine Ahnung. ja. Mhm. Hat <lacht> da, er das dann auch gemacht? Ja, das hat er dann auch gemacht. Mhm. Ähm, er hat das dann direkt seiner Mutter geschrieben und ähm, ja, auf der Arbeit wussten die meisten das sowieso schon. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja okay, vielleicht ne, hat er jetzt daraus gelernt. Und dann waren wir halt in diesem Kurzurlaub. Der war auch ganz schön. Aber trotzdem hat mich dann halt irgendwie dieses Gefühl nicht losgelassen. Was war denn da jetzt wirklich und so. Und ähm, er wollte es auch mit seiner Ex-Freundin klären. Er hat, er hat mir gesagt, dass er ihr das geschrieben hat und äh, sie jetzt auch Bescheid weiß. Und ähm, ja, dann nach Holland. Ähm, genau, wir waren ein paar Tage in Holland. Mhm. Und äh, danach habe ich dann den Fehler gemacht quasi und bin an sein Handy gegangen, ähm, um zu gucken, ob das dann tatsächlich auch wirklich so stimmt, äh, oh. was er mir gesagt hat. Oh, ja, ich weiß, das ist echt
0: dämlich. Ja, ja. wirklich, wirklich dämlich. <lacht>
1: oh, aber das hat auch echt alles, äh, hat es auch nur noch schwerer gemacht. Also keine Ahnung, da habe ich dann natürlich die ganzen Sachen gelesen, die er mit ihr geschrieben hat und das hat sich für mich auch die ganzen Wochen dafür nicht nach einem Ende angehört.
0: Mhm. Ähm, was haben die zum Beispiel geschrieben?
1: Ähm, zum Beispiel an einem Abend, wo ich dann halt neben ihm im Bett lag und äh, wir, sie vorher da war, hat er ihr dann noch geschrieben, danke für den schönen Abend mit dir und ähm, es war so schön, dass du da warst und keine Ahnung was. Und ähm, ja, immer wenn ich deinen Namen höre, dann denke ich an die schöne Zeit, die wir hatten und die tollen Momente und so. Du wirst immer Teil meiner Familie bleiben und ähm, die Jahre werde ich nie vergessen und so Sachen. Also die sind sehr, sehr in, in sehr guten
0: auseinandergegangen. Ja, was ja eigentlich wünschenswert ist.
1: Ja, genau. Ja. Was ich in okay. dem Moment aber nicht so nachvollziehen konnte irgendwie, weil ich es halt damals bei meiner Beziehung nicht so hatte.
0: Okay. Aber ja. Okay, und ähm, das ist natürlich total schwierig, eine Beziehung zu führen, wo man die ganze Zeit von einem nagenden Gefühl besetzt ist. Äh, genau. Wie... Also, Hast du diesen Instagram-Account behalten?
1: Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, habe ich leider behalten. Und ähm, den habe ich sogar heute noch. Ähm, hm. Ja, tatsächlich, weil, ich weiß nicht. Ähm, er hat sich danach wirklich sehr, sehr bemüht. Ne, und ähm, hat alles gemacht, äh, dass es mir gut geht und dass ich ihm glaube und vertraue. Er hat aber dann halt... Ähm, finde ich, den Fehler gemacht, immer wenn die sich dann nochmal gesehen haben, zum Beispiel, um noch irgendwelche Sachen auszutauschen. Sie hatte einmal einen Anzug noch von ihm, weil wir auf einer Hochzeit eingeladen waren, musste er den holen. Oder er hatte noch einen Bohrer von ihr und weil sie umgezogen ist, musste sie ihn letztens dann irgendwie abholen. Und so kleine Treffen zum Beispiel hat er mir danach dann immer verschwiegen.
0: Mhm.
1: Und ich meinte halt, ja, wenn du halt Kontakt zu ihr hast oder ihr euch seht oder telefoniert oder was auch immer, ich kann und möchte dir das auch nicht verbieten, aber dann sag es mir halt so. ne Und ähm, ja, das hat er aber halt irgendwie nie gemacht, weil er ähm, halt meint, dass mich das äh, nur noch mehr beunruhigen würde und ich mir dann noch mehr Gedanken würde und dass er unnötig wäre und das äh, wolle er mir ersparen. Und er würde die Sachen nicht als so wichtig ansehen und ähm, deshalb sind das für ihn so beiläufige Sachen, die man halt nicht erwähnen müsste und ähm, ja weil er Angst hat, dass er dadurch dann irgendwie bei uns noch
0: mehr kaputt macht. Naja, und weil er einen Mörder Stress von ihr kriegt. Das ist ja auch kein schönes Gefühl.
1: Ja, genau, das hat er dann auch gesagt, weil ja. er dann
0: Ärger bekommt. Okay, ähm, das heißt, du warst aber nur äh, auf diese Frau fixiert. Also das war das Problem, was du hattest.
1: Genau, das ist auch um, immer noch so ein bisschen unser Problem, weil er, ähm, er ist halt so ein wirklich sehr netter Mensch und uh -huh. deshalb ist er auch mit ihr so super freundlich. Und ähm, ähm, ja, bis heute hat er noch, also ich glaube, dass sie nicht mehr so einen richtigen Kontakt haben. Er sagt halt nur alle paar Wochen, aber ähm, ja, was mich halt irgendwie daran so stört, ist, dass er bei ihr jetzt so nicht zu mir steht quasi, er erwähnt vor ihr nichts von mir, gar nichts und ähm, das ist das halt, was mich so ein bisschen stutzig macht irgendwie und äh, ja, ist immer darauf bedacht, dass sie irgendwie nichts von uns sieht und, ähm, oder uns sieht und er sie quasi auch schützt, weil er sie nicht verletzen möchte und keine Ahnung, er möchte oh. es
0: halt irgendwie allen immer recht machen. Und ähm, findest du das nicht eine sehr liebenswerte Eigenschaft, wenn jemand einen anderen nicht verletzen möchte? Ähm, ja, doch. Ist es wahrscheinlich. Ja, ist und, wahrscheinlich. Und würdest du von deinem Ex-Freund, mit dem du im Guten auseinandergegangen bist, denn ständig Geschichten von dessen neuer Freundin hören wollen? Nein. <lacht> <lacht> Also ich habe tatsächlich,
1: äh, ich habe mich letztens mit meinem Ex-Freund getroffen, mhm. ähm, weil ich gedacht habe, dass dann dieses Thema Ex-Partner für mich nicht mehr so ein schlimmes Thema ist, dass ich es dann vielleicht auch ein bisschen besser verstehen würde. Und es war auch wirklich schön, also ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen, und wir haben auch gute Gespräche geführt und alles. Und ähm, da habe ich halt schon von meinem neuen Partner erzählt und er mhm. mir auch von seiner neuen Partnerin und so. Und das war halt irgendwie so gar kein Problem. Aber ja, mein Freund, der kann das halt irgendwie nicht verstehen, dass man über seinen neuen Partner spricht. Mhm.
0: Aber ähm, nur ist es was anderes, wenn jemand dich ähm, belogen hat, also ich rede jetzt von deinem Ex-Partner, ähm, da ist deine Motivation über den großartigen neuen Partner zu sprechen natürlich eine ganz andere, als wenn du mit deinem Ex-Partner ewig zusammen gewesen wärst, ihr einfach super gute Freunde seid, du ihn wirklich mhm. gerne magst als Mensch, aber es funktioniert in der Beziehung eben nicht mehr. Mhm. Ähm, da hättest du wahrscheinlich gar nicht so sehr das Bedürfnis, von deinem Neuen zu reden. Sondern da würdet ihr eher Alltägliches besprechen oder was man unter Freunden eben so bespricht. Okay, ja es kann tatsächlich sein, so ob ich das noch nicht betrachtet. Und nehmen wir an, du wärst handwerklich unglaublich unbegabt, mhm. so wie ich zum Beispiel, wärst du dann nicht wahnsinnig froh, wenn es auf dieser Welt jemanden gäbe, den du anrufen könntest und der so nett ist zu allen, dass du sagst, kannst du mir bitte diesen Dübel reinschrauben oder was man mit Dübeln so macht <lacht> ähm, oder dieses Bett aufbauen oder irgendwas, weil du einfach weißt, wenn du es machst, geht sowieso kaputt. Ja. Ja, würde man sich wahrscheinlich schon freuen. Ich glaube, da würde man sich wahnsinnig freuen. Ich ja. muss äh, an dieser Stelle einen kleinen Shoutout machen zu meinen beiden Nachbarn Paul Drucks, Handballspieler und Robert Komm Volleyballspieler. Neulich ist <lacht> mein Bett zusammengebrochen. Mhm. Und zwar nicht, weil ich wilden Sex darin hatte, sondern weil sämtliche Kinder und sämtliche Hunde drin rumgesprungen sind, wie die Wahnsinnigen. Und diese Nachbarn sind mit Bohrmaschine rübergekommen und haben alles repariert. Und ich war wahnsinnig froh. Wow. Ja, und so dankbar. Nachbarn braucht man, ja. Ja. Und stell dir mal vor, du hast aber solche Nachbarn nicht, sondern du hast nur deinen ollen Ex-Freund, von dem du weißt, er hat eine super Bohrmaschine, und du kannst ihn immer anrufen, weil er dir das versprochen hat, ja? Weil ja. ihr einfach gute Freunde seid eigentlich. Wer die blöde neue Freundin nicht, die wahnsinnig eifersüchtig ist, wahrscheinlich völlig grundlos und man solche Sachen ähm, heimlich machen muss. Wie mhm. schade, ja? ja? Ja. Aber weiter im Text. So. <lacht> Also, und du hast dich mit deinem Ex-Freund getroffen. Grundsätzlich eine gute Idee, weil da merkst du, man kann mit Ex-Freunden auch zusammensitzen, ohne ja. dass man sofort mit denen ins Bett springen will.
1: Ja, das war super. Für mich. Ja. Ähm,
0: so, ähm, wie, also eure Beziehung ist, ja, ich kenne seine Seite nicht, aber ich ahne, dass. Äh, da dein äh, Händchen am Steuer ist äh, wahnsinnig von Eifersucht und Misstrauen geprägt. Ja. <lacht> Was für ein ganz schlimmes Lebensgefühl.
1: Boah, das ist wirklich schlimm. Ähm, vor allen Dingen, es beschäftigt mich einfach 24-7 und das heute noch. Und ich bin die ganze Zeit in meinem Kopf am um Abwägen. Ähm, ist es hier sicher für dich oder nicht? Und ähm, vergesst dabei irgendwie ja. total einfach mal so die Zeit zu genießen, die wir haben, weil er auch gerade ähm, jetzt sehr, sehr viel Zeit mit mir verbringen und er wirklich, er strengt sich wirklich an, keine Frage und ich lebe quasi jetzt bei ihm seit äh, Corona,
0: mhm.
1: ähm, also seit vier Monaten, wir sind jetzt seit vier Monaten im Homeoffice und ähm, ja, das machen wir auch quasi zusammen, ich bin, so wie heute, nur so ein bis zweimal die Woche bei meinen Eltern und ähm, sonst lebe ich quasi bei ihm und er macht schon sehr, sehr viel, ja. Aber es reicht nicht. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, was ich mir wünsche, aber wahrscheinlich, weil er mich, äh, also weil das halt so mein, weil er mich deshalb halt irgendwie angelogen hat, äh, erhoffe ich mir wahrscheinlich dadurch in diesem Punkt irgendwie extra Bestätigung oder sowas, <lacht> ähm, damit ich mir wirklich sicher sein kann. Aber ich weiß nicht. Er sagt halt auch, er würde sich, diese Diskussion hat mir nämlich auch schon mal, er würde sich eher von mir trennen, quasi, als sie jetzt zu löschen.
0: So. Und zu Recht, ganz ja. ehrlich. Ja, ja. <lacht> okay. Ja, was für ein integrer Mensch. Auch wenn er mich deshalb angelogen hat, also die, also, die haben sich wohl zwei- oder dreimal getroffen, wo er mir was anderes gesagt hat am Anfang. Ja, und lass sie hundertmal treffen. Weißt du, ganz ehrlich, wenn meine neue Freundin so ein Theater macht, dann würde ich der das auch verschweigen irgendwann, weil ich keinen Bock drauf hätte. Okay. Ja. Und wenn du mir jetzt sagst, dass das der Grund dafür ist, dass du überlegst, ob du dich von ihm trennen sollst, dann fange ich an zu weinen. <lacht>
1: Nein, also dadurch, weil ich dann halt so verunsichert war, haben sich dann irgendwie einige Sachen bei uns in die Beziehung eingeschlichen. Mhm. Ähm, wo ich jetzt auch über die Zeit gemerkt habe, wo wir einfach sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel? Ähm, also nach der Zeit, wo das halt alles so rauskam, hat er sich ja sehr, sehr viel bemüht über Wochen oder gar Monate. Und ähm, hast du das Geräusch gehört? Nein. Ah, okay, Geräusch? super. Okay, super. Nee, Das sind äh, E-Mails, die reinkommen. Aber Ach okay, so. dann hörst du. Das ist ja schon mal gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hat er sich sehr, sehr bemüht. Und mhm. ich habe es quasi immer wieder abgeblockt, weil ich dann halt noch so mit meinem Ego beschäftigt war, weil
0: er mich ja quasi angelogen hat. Bla bla. Ja, wie, wie sieht das aus, sich bemühen? Also was hat er gemacht? Ähm, ja, der wollte,
1: der war halt einfach mal da, hat wollte mal schöne Sachen unternehmen und einen schönen Abend verbringen und äh, er ist sehr, sehr anhänglich. Also was heißt anhänglich, aber sehr Körpernähe suchend <lacht> und ähm, war dann immer so total kuschelig drauf. und ähm, Weil ja, er dich als, toll findet. Ja, aber ich konnte das irgendwie einfach nicht annehmen in dem Moment, weil ich so noch auf Abstand war innerlich mhm. oder dass es mich wieder zurückgeworfen hat. Und irgendwann hat er dann halt gesagt, ja gut, mehr kann ich nicht machen. Ähm, ich kann nicht mehr als mich entschuldigen zehnmal. Das habe ich jetzt gemacht und ähm, wenn es nicht reicht, dann, ja, ist es halt so. Und da musst du schauen, wie du damit klarkommst, bla. Und ähm, dann hatten wir...
0: Und was hast du darauf gesagt?
1: Ähm, ja, dass ich es ja schon möchte, dass es... Bei mir aber halt irgendwie ein ähm, bisschen dauert, bis ich mich irgendwie so richtig wieder so drauf einlassen kann und ich dran arbeite und es versuche. Und ähm, ja, ich tue mir damit aber sehr, sehr schwer irgendwie. Und ich weiß auch nicht, wieso. Ähm, dann hatten wir halt eine ne Zeit, wo wir drei Monate lang ähm, uns so gut wie gar nicht nahe gekommen sind. Also mhm. eigentlich gar nicht. Wir waren sogar in der Zeit im Urlaub, äh, zwei Wochen. Da ist einfach gar nichts passiert. Ähm, und
0: ja. Irgendwann, und woran lag das?
1: Weil er halt aufgehört hat, ähm, den ersten Schritt zu machen.
0: Und von dir kam zu gar zu nichts. Gehen.
1: Genau, und ähm, da meinte er sehr also, ja, und siehst du, wenn ich nichts mache, dann passiert hier gar nichts und vielleicht merkst du es ja so mal und blablabla. Bla. <lacht> und
0: äh, dann ich ist tatsächlich ein paar
1: Monate lang gar nichts
0: passiert. Äh, ja, ich finde es jetzt immer erstaunlicher, dass er überhaupt noch mit dir zusammen sein wollte. <lacht> Ja. <lacht> Stell dir mal vor, es wäre andersrum. Ja.
1: Weil du ja, das in, ja, sehr schwierig. Ja,
0: sehr schwierig.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall schon einiges durchgemacht. Äh, es ist sehr schwierig und trägend zwischendurch gewesen. Mhm. Aber irgendwie hatten wir beide noch nicht so den Mumm aufzugeben, weil zwischendurch dann immer wieder ein paar schöne Tage dabei waren, an die wir uns so festgehalten haben und... Ähm, ja, mich lässt aber halt irgendwie einfach dieses Bauchgefühl nicht los. Aber, mhm. ja, das ist, ich weiß nicht. Warum richtig, bist du dann? denn so unsicher mit dir? Boah, das ist eine gute Frage.
0: Ich weiß es nicht. Also ich meine... Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt ungefähr 95 Prozent aller Zuhörer äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie das hören. Da ist ein Mann, der alles für dich tut. Ja,
1: mhm.
0: Sein einziges Versagen ist, dass er am Anfang oder ein paar Mal nicht die Mumm hatte, dir zu sagen, dass er sich, und das ist völlig okay, sich mit seiner Ex-Freundin trifft. Mhm. Die haben keinen Sex gehabt, die haben nicht eine heimliche Affäre, die haben sich getroffen, die haben äh, Werkzeug ausgetauscht, fern geguckt, ja, wie man das macht, wenn man jemanden echt gern hat, weil man jahrelang mit dem zusammen war. Bloß mhm. es klappt halt nicht mehr für eine Beziehung. Und dann hat er eine Freundin, die ihm die ganze Zeit für nichts. Die Hölle heiß macht, die sich nicht anfassen lässt, die rumzickt, die den Urlaub versaut, weil sie irgendwie, ähm, ja, ihn bestrafen will. Würdest du hm. da noch bleiben? Hm. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Also, wenn das deiner besten Freundin passieren würde, würdest du auch sagen, ich schieß den Typen in den Wind. Das ist ja nicht auszuhalten. Ja. Ja, totale Kontrolle die ganze Zeit, ähm, nichts machst du richtig, der will nicht mal Sex mit dir haben. Das ist doch furchtbar.
1: <lacht> ja. Ja, aus ähm, dieser Sicht habe ich das wahrscheinlich noch nie betrachtet. Ich hm, äh, möglicherweise, ja. bin sehr in meinem Film. Also ich weiß
0: das auch, aber ich Also was, was was würde es dir bringen, in deinem Film zu bleiben? Ah, wahrscheinlich nur noch mehr ähm, Ärger, der unnötig ist. <lacht> ja, und du würdest dir irgendwann beweisen, weil er dann irgendwann du so treibst du ihn ja dazu, misszumachen, einfach mhm. weil er das gar nicht mehr aushält. Verständlicherweise. Ja. Ja, ich würde mir an seiner Stelle wahrscheinlich eine Affäre suchen, damit du endlich recht hast. Ja. Ja, das hat er auch mal gesagt, ob ich ihn irgendwie dahin treiben möchte
1: zu seiner Ex-Partnerin.
0: Ja, oder irgendeiner. Ja. Ich hätte mir längst schon eine Nebenfreundin gesucht, wirklich. Ja? Ja. Einfach, würde ich sagen kann, guck Marie, jetzt hast du es. Mhm. Hast recht gehabt. Hier, ich habe seit ganz vielen Monaten eine Affäre. Tada. Ja. Und dann hättest du gesagt, alle Männer sind Schweine. Siehst du. <lacht> Und dann hättest du gewonnen. Ja. Das ist aber doof.
1: Ja, weil dann säße ich in zehn Jahren in, meinem, in meiner Wohnung mit meinen zehn Hunden. Ja,
0: oder zehn Katzen. Ja. Und könnte sagen, guck mal, alle Männer sind Betrüger und Lügner. Ja. Aber du gibst ihm ja gar keine Chance. Der kann machen, was er will und es ist nichts gut genug.
1: Ja, das stimmt.
0: Und du kannst ein Leben ja nicht so leben, dass du sagst, alle lügen mich sowieso an. Mhm. Also A, passiert es dann, weil das Leben dir immer das bestätigt, was du mhm. willst. Und ähm, es ist einfach ein furchtbares Lebensgefühl. Ja, Und du ja, hast das stimmt. Schon... Ne... Ja, entschuldige. Ich weiß,
1: ich weiß auch gar nicht, wieso. Ich habe das jetzt auch nicht nur bei Ihnen. Ich bin generell sehr, sehr unsicher oder mich sehr schwer damit irgendwie Vertrauen so in Leute zu fassen. Deshalb, ich war ja die Zeit, wo ich alleine war, halt die vier Jahre, das ist für mich viel entspannter. Also eine Beziehung ist für mich irgendwie einfach Stress. <lacht> ich weiß nicht, wieso.
0: Naja, ich kann dir sagen, wieso, weil du ein unheimlich schlechtes Selbstbild hast. Bloß, da kann der, der größte Prinz auf Gottes weiter Flur nichts dran ändern, weil du jedes Mal denkst, ah, eigentlich habe ich es nicht verdient unbewusst und dann wirst du Gründe dafür suchen, die beweisen, dass es wirklich so ist. Guck, der mhm. trifft sich mit seiner Ex-Freundin, äh, guck, der ist Autofahren gewesen, obwohl er gesagt hat, er fährt nur mit dem Fahrrad, guck, der ist gar kein äh, Vegetarier, der ist heimlich Wurstbrote auf der Restauranttoilette <lacht> oder was weiß ich, ja. Mhm. Ähm, das ist aber nicht sein Problem, sondern deins. ja. Und daran musst du einfach arbeiten. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil das haben ganz, ganz viele Leute. Mhm. Ja, und egal äh, mit wem du zusammen bist, äh, das Gefühl wird ja nicht weggehen. Solange du es nicht löst für dich.
1: Ja, ja, das befürchte ich. Also, ich habe mir viele Gedanken gemacht, ob ähm, er halt nicht der Richtige irgendwie für mich ist, weil es da jetzt eben so viel Ärger schon gab oder wir auch so, so viele Momente hatten, wo wir uns gestritten haben und danach dieser Trockenphase quasi kam dann eine Phase, wo wir uns richtig viel angezankt haben. Ähm, so Mini- Streitigkeiten, die wirklich eskaliert sind. Mhm. Also von, ja, du hast die Gabel nicht richtig weggeräumt, dann <lacht> über drei Tage lang nicht miteinander sprechen. Ähm, die Phase gab es dann auch und das war halt alles sehr, sehr schwierig. Das ganze erst sehr, also es war richtig anstrengend irgendwie, sehr oft aneinander vorbeigeredet und dann, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ob er dann so der Richtige für mich ist ähm, oder ob das halt einfach nur so quasi mein Ding ist, was ich jetzt, wo ich jetzt dran arbeiten sollte und ja, es dann trotzdem irgendwie mit ihm schaffe.
0: Was war denn an der Gabel falsch?
1: Aber oh, oh, so. er, er ist sehr pingelig. Achso,
0: du hast die Gabel falsch weggeräumt.
1: <lacht> ja, also, oder ich ja, war beim Abspülen, möchte er halt, dass man das Besteck direkt sauber macht, weil da sonst so, um, so Wasserflecken drauf bleiben. Mhm. Und ich habe das Besteck nicht direkt abgetrocknet, sondern halt nachher einfach so eingeräumt und dann waren da halt Wasserflecken drauf.
0: Ja, also ich wohne ja mit einem Asperger-Autisten zusammen mhm. und äh, das ist ein Problem, Wasserflecken auf dem Besteck. Ja, Ich wusste das vorher auch nicht, aber es ist schlimm.
1: Es ist ganz schlimm.
0: also Und aber ich habe mich da ja. inzwischen drauf eingestellt, weil das seine Eigenart ist. Ja. Der übrigens heute 16 Jahre alt wird, der Knabe, aber oh. er schläft noch. Ja, alles ähm, Gute nachher. Ja, danke. <lacht> ähm, aber äh, das, ist, das heißt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist, sondern das ist einfach seine Eigenart. Ja, Und ich finde, ja. da kann man sich drauf einstellen, ja?
1: Ja, ja nee, also dass man, also da gab es halt diese. Phase, wo wir jetzt sehr viel gestritten haben, wegen so Kleinigkeiten. Ähm, das haben wir dann aber auch ganz gut geschafft. Jetzt in der Zeit, wo ich quasi da eingezogen bin irgendwie. Mhm. Und ja, jetzt haben wir aber halt irgendwie immer noch das äh, ex thema ab und zu. Aber ich soll wahrscheinlich einfach mal meinen Fake-Account löschen.
0: <lacht> hey, das wäre doch eine konstruktive Idee, ja.
1: <lacht> aber, aber meinst du, man kann auch irgendwie seine Themen, die man so hat, ähm, mit dem Partner irgendwie so aufarbeiten, den man gerade hat oder sollte man sowas irgendwie lieber alleine machen?
0: Nö, wenn du einen Partner hast, der da mitmacht, ist das eine super Idee, das mit dem äh, aufzuarbeiten. Einfach weil du sofort eine Resonanz bekommst, ja. Und das ist für ein Paartherapeuten ein totaler Traum, diese Konstellation. Ich finde nämlich, da wäre auch mal eine Entschuldigung angebracht. Mhm. So langsam. Ja, weil du hast ja jetzt anderthalb Jahre lang Psychoterror betrieben <lacht> und der arme Knabe ist immer noch da. Man fragt sich, warum? Wahrscheinlich, mhm. weil er dich sehr, sehr lieb hat. Ja. Ja. Und ähm, man kann da durchaus äh, zu einem guten Therapeuten gehen oder Therapeutin. Muss man ein bisschen rumprobieren und sagen, ich habe ein Problem. Ich bin wahnsinnig unsicher und ich möchte, dass wir das gemeinsam lösen, weil es mir dann auch hilft, vertrauensvoll in diese Beziehung zu gehen und es ist völlig egal, ob ihr danach noch ein halbes Jahr zusammen seid oder 100 Jahre. Ihr seid ja jetzt in dieser Beziehung und darum ist es völliger Quatsch, sich darüber Gedanken zu machen, ob das dauerhaft der Richtige ist oder nicht. Ich finde, dass das jetzt ganz genau der Richtige ist, weil er auf ganz bezaubernde Art und Weise dein Problem mit dir selber wunderschön hervorgeholt hat. Und das ist eine tolle Chance, um das jetzt ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Und was glaubst du, wie wahnsinnig erleichtert er sein wird, wenn dieses Theater endlich aufhört?
1: Ja, er wünscht sich wahrscheinlich nichts anderes.
0: Als endlich seinen Frieden zu haben. Und du ja auch. Ja. Dich nervt ja selber. Ja, ja klar. Es nervt mich wirklich selber. Es ja.
1: so. bereitet einem sehr viel Bauchschmerzen irgendwie. Ja,
0: weil das auch was glaubst, was du für Energienfreiheit, frei hättest, wenn du aufhörst, dir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Ja. Kannst du ungefähr sieben neue Sprachen lernen. Stattdessen. Wow.
1: Das ist äh, meine Ansage. Oh. Ja. ja, ich weiß, dass ähm, da auf jeden Fall irgendwie einige Sachen bei mir ja, am Brodeln sind. Keine Ahnung. Das hat er letztens auch gesagt, ähm, ob ich mir halt nicht mehr, weil er halt merkt, dass ich oft auch bei so Situationen irgendwie so überreagiere. Ähm, ob ich denn nicht mal mit jemandem irgendwie so darüber sprechen möchte, <lacht> wo ich dann auch quasi wieder so meinem ego gesagt habe, ähm, ja, du willst, dass ich jetzt irgendwie zu Psychologen gehe, nur damit du hier Kontakt zu deiner Ex-Freundin hast. Oh kann. mein Gott. Oh <lacht> so mein <was>. Gott. <lacht> ja, aber oh. ich war tatsächlich ähm, beim, bei so einem Vorgespräch, aber das dauert ja wahnsinnig lange, bis man da irgendwie einen Termin bekommt. Und ähm, ich stehe jetzt irgendwie auf einer Warteliste. Ja, der, der, der Trick
0: ist, äh, wie beim Kindergartenplatz, du musst immer wieder anrufen, du musst die Leute nerven. Weil sonst vergessen die dich, die haben Wartelisten bis zum Ghetto, -No, aber die müssen das Gefühl haben, ah, die hat doch schon mal angerufen, ach so, die schon wieder. Und dann irgendwann rutscht du rein. Mhm. Ja. Also, ähm, ja, aber das ist, das, da sieht man, dass er äh, schon weiß, wo das Problem liegt und das ist gut, weil dann ist er sicher auch willens mit dir daran zu arbeiten. Mhm, ja. Aber also wirklich, wenn du in so einem Film bist, dann dreh das mal um, was wäre, wenn er das machen würde, was du machst. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Ja, er, ja, ähm oh Gott, das ist
1: so schlimm an der mal, immer, dass ich so von mir gestalkt fühlen.
0: Ja, wenn der wüsste, ja. wie sehr, dann wäre ja. wahrscheinlich erschrocken. Also löscht diesen Account wirklich gleich. Ich. Ja. Es bringt auch nichts. Lass die Leute ihr Leben leben, ja? Mhm. Selbst äh, ja, also du kannst ja nicht mit angezogener Handbremse durch die Gegend sausen. Das geht einfach nicht. Ja. Ja, und du kannst, wenn du versuchst, dich zu versichern, dass dir kein Betrug passiert, dann kann ich dir garantieren, dass es genau dann passiert. Das ist einfach so. Mhm. Ja, und der Druck, den du da aufgebaut hast, der ist so groß inzwischen. Ich wundere mich, dass er überhaupt noch mit dir redet, wirklich. Ja, also der muss sich wirklich doll lieb haben, dass er diesen Scheiß mitmacht. Okay, <lacht> ja. Und, und dann zu sagen, so, er schenkt dir Blumen zum Geburtstag oder was weiß ich. Und du sagst, das machst du sicher nur, damit du gleich heimlich auf dem Klo deine Ex-Freundin anrufen kannst. <lacht> Als wäre das sein Interesse. Ja? <lacht>
1: ja. Ja,
0: ich weiß, dass man sich boah, ich weiß nicht, warum man sich manchmal auf so Sachen so festfährt. Naja, weil das für dich äh, das ist natürlich ein einfaches Spielfeld, da dir zu beweisen, dass alle sowieso übel mit dir wollen. Ja. ja die Ex-Freundin, das große Feindbild. Aber der ist ja aus einem bestimmten Grund nicht mit ihr zusammen, sondern mit dir. Mhm. Ja, eben. Also ist es ein doppelt blödes Feindbild. Das ist Quatsch.
1: Ja, ja dann ähm, das ist das auf jeden Fall meine nächste Aufgabe.
0: Ja, also ich, ähm, ich finde das eine gute Idee ja. und vor allem sei ehrlich mit dir selber, da ist nicht, also schon gar nicht die Ex-Freundin das Problem und er auch nicht so sehr, sondern deine eigene Unsicherheit. Mhm. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, weil das haben ganz, ganz viele Leute und das kriegt man in den Griff. Man muss bloß ehrlich zu sich sein und verstehen, dass man da auf dem Sektor wirklich ein Problem hat.
1: Ja, ja, das habe ich jetzt die letzte Zeit schon mal. Ich, ich halt eigentlich, weiß, dass er mir nichts Böses möchte und selbst wenn, dann würde er nicht seine ganze Zeit mit mir verbringen und ähm, selbst wenn die dann ab und zu mal Kontakt haben, ich weiß es nicht, dann Sowas kann man ja auch wirklich niemandem verbieten. Nein, sowas ich darfst mir halt du niemandem verbieten. Ja, ich habe mir halt irgendwie nur gewünscht, dass er mir das dann halt sagt. Aber klar, er hat dann
0: wahrscheinlich Angst vor den Konsequenzen. Ja, natürlich. Und ja. Ähm, stell mal vor, du hast so eine hysterische Freundin zu Hause, die dir aus allem Strick dreht. Mhm. Ich würde gar nichts sagen. Ja, und so fängt es nämlich an. Dass sich die Lüge einschleicht. Und das ist nicht sein Tun, sondern deins. Ja. Ja. Und ich meine, was soll passieren? Lass sie doch, lass sie zusammen in Urlaub fahren. Na und die sind ehemals zusammen. Die mögen sich gerne. So what? <lacht> ja, das spricht eher für ihn, dass er sich mit seinen Ex-Freundinnen gut versteht.
1: Mhm. Nicht ja. gegen ihn. Ja, ja, wahrscheinlich schon.
0: Er scheint mir ein anständiger Kerl zu sein. Ja, und wenn ehemalige Partner mit einem noch befreundet sein wollen, dann ist was ganz, ganz richtig gelaufen. Ja. So, was wirst du jetzt tun als nächstes?
1: <lacht> ja, ich werde versuchen, das äh, alles zu vergessen, was ich bei den beiden gelesen habe. <lacht>
0: ähm, und. Ja, du, du musst es nicht vergessen, Du, weißt du, wenn du, du kannst, nimm die Namen weg und liest dir die Nachrichten an deine beste Freundin durch, da könntest du auch denken, haben die eine Affäre, wenn du es sehen willst. Mhm. Ja, wenn du jemandem schreibst, ich habe dich lieb, ich fand super mit dir, dann heißt das, dass du super mit dem fandst. Dann heißt und es nicht, ich will dich heiraten, ich will für immer mit dir zusammen sein.
1: Und auch, sollten wir jemals
0: wieder zusammen im Urlaub
1: sein, dann werden wir Bötchen fahren und so? Ja,
0: natürlich. Okay. Um Gottes Willen, lass die Leute Bötchen fahren. Warum denn nicht?
1: Ja, Bötchen fahren ist was Tolles.
0: Ja, eben. Und wenn die da super Erinnerungen dran haben an die Bötchenfahrt, dann sollen sie es doch wiederholen. Ist doch gut. Okay. Da steht nicht. Ja. Und wenn wir das nächste Mal, sollten wir jemals wieder in Urlaub fahren, werde ich dich auf dem Bötchen vernaschen. Da steht nur, wir werden Bötchen fahren. Mhm. Ja, gut. Okay. Was du gelesen hast, war A, nicht für dich bestimmt hm? und B, ähm, eine Konversation zwischen Leuten, die gerne Zeit miteinander verbringen. Ja. Und das auch dürften, weil die nämlich erwachsene Leute sind. Ja. Ja und, recht. ja, und äh, die wirken dabei deutlich erwachsener als du, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, ich weiß es ja auch. Also man merkt das ja auch, wenn man sich irgendwie so ein bisschen selber verliert und so neben sich steht quasi. Und das war jetzt auch ein paar Mal der Fall. Keine Ahnung. Ich weiß halt nur nicht, ob... oder war mir halt unsicher ob das dann halt so richtig ist, wenn du jemanden hast, der dir ja immer und immer wieder so deine
0: Schwachpunkte quasi aufzeigt. Und ja, dann ähm, zeigt er dir vielleicht die Stellen, wo du nicht gerne hingucken möchtest. Ja. Aber genau dafür ist ein Partner da. Ja. 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 Also,
1: Fake-Account löschen. Ja.
0: <lacht> Entschuldigung sagen. Große Entschuldigung sagen. Große Entschuldigung sagen. Okay, ja. ja. Zugeben, dass du ein Problem hast. Mhm. Nämlich mit deinem Selbstwertgefühl. Ja. ja mein Buch lesen, falls du es noch nicht gelesen hast. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, also das Vorletzte, also finde dich gut, sonst findet dich keiner. Mhm. Das ist ein gutes Einsteigerbuch für so Selbstliebe-Themen. Mhm. Dann ähm, Therapeuten suchen. Mm, ja, ja, ich stehe ähm, jetzt wohl auf einer Warteliste für eine Verhaltenstherapie. Ja, finde ich gut. Und beziehe ihn damit ein und sage, tut mir leid, ey, ich habe da unheimlich viel projiziert, was nicht zu dir gehörte. Und ja. ich würde mich freuen, wenn du das gemeinsam mit mir aufarbeitest. Mhm. Das wird eure Bindung nämlich stärken und in die richtige Richtung bringen. Und diese Frage, ob er der Richtige ist oder nicht, die musst du dir überhaupt nicht stellen, weil das gerade überhaupt keine Rolle spielt, ganz ehrlich. Ja, Ja und ja, manche Beziehungen sind einfach wahnsinnig anstrengend, weil man so viel darin lernen kann. Ja, das ist wirklich wahnsinnig anstrengend für mich zwischendurch. Ja, aber weil du Du tänzelst um dein Thema rum, ohne es wirklich anzugehen. Und das kostet natürlich wahnsinnig viel Energie. Vor allem, weil er dir die ganze Zeit spiegelt, tu was, tu was, tu was. Ja. Und du sagst, nö, du bist schuld, deine blöde Ex-Freundin, die böse, böse Frau.
1: Ja, wenn man wenn man das so hört, dann ähm, ja, hört sich das schon logisch an, auf jeden Fall.
0: Und wie gesagt... Bin there, done that. Es bringt überhaupt nichts. Lass es. Mm, ja,
1: ja, das werde ich auf jeden Fall lassen.
0: Ja, und <lacht> jedes Mal, wenn du merkst, oh, ich würde so gerne in sein Handy gucken oder jetzt ist er bestimmt wieder da und da, dann sagt dir Hallo, liebes mangelndes Selbstwertgefühl. Ich werde jetzt nicht auf dich reagieren. Ich akzeptiere, dass du da bist, ich akzeptiere, dass du mir hier wieder Steine in den Weg legst, aber ich muss jetzt nicht hysterisch werden, sondern ich lebe jetzt bewusst mein erwachsenes Leben weiter mhm. und äh, gucke, was ich alles habe, nämlich zum Beispiel einen Typen, der sich wahnsinnig anstrengt, um überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit von dir zu kriegen, ja, weil du die ganze Zeit in der Beziehung mit seiner Ex-Freundin bist. Ja. Vielleicht sollst du dich mal mit der treffen und sagen, du, ich habe das Gefühl, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Vielleicht wären wir ja die Richtigen füreinander. Oh Gott. <lacht> ja. ja. Ja? okay. Die arme Frau wird wahrscheinlich keinen Partner finden und wundert sich die ganze Zeit, woran das liegt. Und es liegt daran, dass du ihr so auf der Pelle hängst. Ja? Oh Gott. Ohne, dass es Nein, mitkriegt. Nein, auf. <lacht> das hört sich wirklich immer an. <lacht> ja, okay. Ja?
1: <lacht> ja. Ja, ich, ähm, okay, weiß auf jeden Fall, nicht
0: da, dass ich da was vor mir habe. Ja. Das Tolle ist, was auch immer du jetzt machst, also in die positive Richtung, es wird immer besser. Ja? Mhm. ja? Und diese Beziehung ist deshalb so viel wert, weil du so wahnsinnig viel über dich lernen kannst. Ja? Und jede Faser von ihm schreit, bitte guck hin, bitte guck hin. Ja. Und jetzt ist es Zeit, das zu tun. Ja, okay. Dann ähm,
1: mache ich das mal. Und nein, also ich bin da auch, auch wirklich gewillt, dass ich das mal äh, angehe, weil, ja, wie gesagt, diese Themen begleiten mich jetzt nicht nur, seitdem ich ihn habe, sondern auch schon irgendwie davor
0: und es wäre ja echt mal schön, das hinter mir zu lassen. Total. Und du bist jetzt ja. in einem guten Alter, wo man das machen kann. Da hat die Ratio schon eingesetzt. Und ähm, ganz ehrlich, mach mit ihm Liebe, wie du noch nie mit ihm Liebe gemacht hast, weil das hat er sich sowas von verdient. Okay. Ja? Ja, Alles klar. Denkt dir irgendwas Schönes für ihn aus?
1: Ja, mache ich. Okay. Mach
0: ich. Und lösche jetzt diesen Account.
1: Das wird das nächste sein, was ich tue.
0: Okay, sehr gut. Alles klar.
1: Ja. Dann
0: alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, danke schön. Danke, okay. dass du äh, dir das
0: angehört hast. <lacht> danke, dass du es erzählt hast. Ja, sehr gerne. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert.